0: 大家好，欢迎回到健美公道博，这边提供你公平公道专业的知识
1: ，破除你所有的健美迷思。大家好，我是福轩。大家好，我是 K D。今天我们邀请的一位，算是我的偶像了
0: ，也是我的偶像，也是你的
2: 偶像。那我们请他来自我介绍一下。Hello， 我是郑凯斌 ，I V B Pro。然后我其实就是挺亲切的，因为这是我第二次来到健美公道博这个频道。那其实倍感亲切之外。这一次也有很多很多很多不一样的一些经验，还有一些我对一些健身健美的看法可以分享给大家。嗯
1: ，好，我们先从就是第一场职业赛之后，应该是说你改成转成职业选手之后的一些备赛方式、跟心境、还有生活模式跟业余时期的差异性。其实在哪
2: 边？我当时我去年十一月拿到了职业卡的时候，我兴奋只有兴奋半天，因为。我不想要像很多台湾拿职业卡的运动员，当时拿到卡的有一段非常非常飘的一段时间。这段飘的时间，我不是说否定的，这是一种自我肯定。因为我们经过一段时间辛辛苦苦的一个耕耘，最后绽放出来被挑到变成一个自我专职业选手那一刻，其实那个喜悦是不是说马上就能收住的？你会有一段过渡期。但是这段过渡期，很多人的心态会开始从一个非常勤奋、非常这个低调，甚至是非常谦逊的一个状态，变成一个稍微膨胀、相对自满，想要比较去就是相对比较张扬的一个情况。但我不是很想表达那一种状态给支持我的人或者是看好我的人，所以我拿完职业卡的隔天，我就跟我的教练讲，我下一场比赛我要比什么。但是当时教练跟我讲，那一年的奥赛还没结束，嗯嗯所以那一年的明年二三年的职业赛还不会定夺。所以当时我就是把自己的状态维持的非常好，我基本上就是把自己的这个神经绷得很紧，我不用让让自己有任何放纵。就是我，即便你说那一年回来不是做了一个 gas posing 嘛，对，甚至到过年回来，我的状态还是保持百分之八九成。然后等到这个赛程出来了，然后当时我就觉得。我要转古典，其实当时转古典一个很大的契机是，当时我在传统见面拿的职业卡，很多裁判私下跟我讲，还有一些粉丝观众觉得我相对古典一点，嗯，我的比例、我的结构，让我自己对这些造型的一个表达也比较古典一点。嗯、所以说，我认为我未来如果转到一个古典的一个项目里面，我可能会呈现出不一样的质感。那对我来说，最大的最大的一个动力是，它不会让我生命上面，或者是说未来 p 许自己到一个极致的时候，有出现一些什么意想不到意外。嗯，所以说我宁愿让自己可能不会那么的大，但是我会希望自己可以走得更长远，在这个职业生涯。然后心境上面对我来讲，我觉得最大最大的改变就是，我会把我每一天我所做的事情。我会是觉得职业健美的这个生活的一个态度融入到生活里面，让别人觉得说我所做的每一件事情不会是觉得是很格格不入，他会你会让别人觉得说郑海斌他现在他很清楚他知道自己是什么身份，他会贯彻他的饮食、睡眠、他的这个训练计划，他会把这些所有的计划执行的就像一个自己的一个身份一样 i v b b Pro， 所以这对我来讲是最大的转变。
0: 所以，对凯宾哥来说，这个你拿到卡的那一刻起，你觉得你会不会有一种压力？是你要树立给大家的榜样
2: 。其实我当时，后来我现在想一想，我觉得是给自己太多的压力了。因为当时很多人拿到一个 i v b pro， 其实就算是一个上岸跨了一个门槛，其实就是一个非常好的一个证明，你的努力是值得的。但我当时呢，我其实拿到卡那一张，我就在想，我什么时候能上好赛？就是我没有给自己去认可自己的时间，我就在想，我在这个联盟里面，我能有否有所作为？所以我走的这一个过程当中，其实不是让别人觉得我很享受健美的比赛的过程。很多人说 ，enjoy the process，enjoy the journey。你在这个过程当中的吃睡练，辛苦的每一组每一下吃的这些健身餐，你要去享受，因为这一个每一个过程都会让你变得更好。但是我当时我会觉得，如果我直接在成绩拉拉拉掉的话，我会被人说，哎，这是水卡，或者说我这一个表现不好，人家说啊拿了卡就飘了，会想开始怎么样改变自己，然后或者是做一个不是你自己一个本来的一个性格上面的事情，所以我一直就是很盯在那个点上面，然后持续的高压的去备赛，对，就是我当时的一个状态
1: 。我回到刚刚你最后面讲的，你。用了非常好的状态去比那个韩国那一场职业赛嘛，但是最后面却洗澡了。嗯，好，你觉得业余的判法跟职业赛的判法，你觉得会有什么样的差异性？以及裁判是看重职业选，诶，在职业选手上面看重是哪一个部分
0: ？哎、欸，我我我先插一个话，对不起，就是我反问一下我们的支持的主持人 K D， 因为凯平是我们都很喜欢的选手，那你觉得以他那时候的状态跟他的肉量？你觉得他在当时的水平，跟他去比职业赛，你觉得是很 OK 吗？因为你看很多比赛了嘛。我觉得不至于会那么后面。嗯，我觉得应该有前六。我自己也很喜欢凯明哥状态。我有看了，就是你每你从很早以前，始，你非常努力练真功夫。对,對，而且你很早以前开始发那个状态，我们全部人都会觉得哇操，就是你那个照片第一次你出来的时候在台湾，就是每个人在转发哇,哇哇这个屁股这个屁股，所以嗯，其实。我们都很意外，说：“哎、欸，那个比赛怎么会离我们预期的差很多 ？”OK， 对，因
2: 为其实我觉得这个要回归到我整个挑选比赛跟整个备赛的过程，我可以慢慢跟你们说。其实当时我选择古典的时候，我有一种急于想证明自己，我能转型成功，我可以在很快的时间之内改变自己，转换一个跑道。但我高估了，我也就是低估了这一个，这一个。古典的难度，它并没有想象中那么简单。因为古典跟传统最大的差异是你所呈现出来的肌肉质感，还有这个比例，它不需要这么夸这么夸张的肌肉量，但是你还是要在该大的地方大，该干的地方该表现出一些质感、硬度，还有整个协调美感的一个综合的一个状态，一定要是古典的感觉。那其实我当时我二月过完年我就选好。这一个二零二三年的比赛，当时就想着说，在亚洲先挑一个试看看。那一种心态是迫切想要去证明自己，我这张职业卡是含金量最高的。所以我跟我的教练，当时老魏跟我说，他不建议我比。其实他会希望我沉淀一年，嗯，因为一个项目跟一个项目之间，它的一个转变过程，肌肉量，还有你整个身材的比例，其实最大、最困难的是比例，比例的一个修饰。导致我当时这三个四个月，我不能练腿，我的腿太粗了，我没有办法去符合现在的古典审美。如果你没有看奥赛的话，古典现在所呈现出来的，并不是那一种特别夸张、特别抛、特别厚的一个腿。我们但凡看前三名，但是要有很好的刻度。所以我腿练的练的很少，然后上肢必须非常非常大的放大，因为它必须呈现出一个就是上肢。有点点去凌驾下肢的感觉，但是两个是平衡的。你单看拎出来一个，它的质感也很好，但是你不会让别人觉得第一眼看到，哇，他腿过大了。嗯，所以当时我没有想到这这么困难，我想到就别练腿就好了。嗯，但是调整肌肉比例会花非常久的时间去达到这个协调性，所以当时我光调整比例，我就超出了我要去开始减脂的进程。所以也就导致我备赛后期开始就是零碳，然后一天三次有氧，然后再加上两次力量，这种反反人类，大家大家都知道，这样子绝对会暴皮之春，嗯，绝对会造就你整个肌肉质感开始出问题。但是我当时就是很紧张，同一个非常有自信、想急于证明的状态，嗯、开始发现你都跟人家讲你要比韩国职业赛，你别拉垮啊，嗯，所以我每一次睡觉之前那种紧张。就已经变迟了，就不像是享受比赛的过程。所以我当时我很清楚我的状态，这是因为你们看习惯我的状态，但我的状态就是相对稳，我不会有一个大起大落的状态。嗯、但是那一次的状态是我这几年相对不好的。可是你的不好也对我们来说就是屁股还是有拉屎，对，就是
0: 稍微很水了一点点，没错，没错。所
2: 以当时我出现了这个问题的时候，我很清楚，我尽力表现就好。但是比完赛的时候，裁判给我在扣奥出来的时候，其实我心还是悬了一下。嗯，因为我我后来知道我自己的成绩的时候，我当时在酒店，我是那是我真的是短时间之内这几年最难受的一天，因为我很对不起我教练。嗯，教练大老远来韩国陪我比赛，看我东看我西照顾东照顾西的，都会希望给自己给自己扶持你长大的人哦，看在这个健美领域里面进步的人给一个交代。但是当下是非常非常就是无地自容，就是这四个字。裁判给我的 feedback， 我当时问了主裁，主裁说我的背面非常非常的好，但正面跟背面不匹配，就没有一个叫 balance。嗯，所以他说你在走 c l a s s i c physique， 你的 balance 很重要，你要一个很好的 X 感。当时我刚练真功夫，那个这个上吸上台的这个能力没有那么好，吸的不是很进去，所以会导致我不自信。我所展现出来的这一个造型，我所呈现出来的那一个表达，是很畏畏畏畏缩缩的，不像我以前舒展。所以我看反复看了那些比赛视频跟照片，我其实自己我认了，但是我从来不会去骂裁判。很多人替我打抱不平我，我身我师傅，我身边大陆的 IFBB Pro 的朋友，他们至少认为不会是垫底。可是，其实我现在可以这么坦然的跟大家去讲这一个结果。是因为我觉得你只要去比赛，咱们就要去学习接受结果。对这个过程绝对不会是你满意的，可是能去改变的是下一次能不能从这一次裁判给你们 feedback。裁判不认识你，他不会针对你。你所呈现出来，他们主观他们打出来的样子，造就了一个结果。但是我最后我就是觉得好，我决定下一场比赛，在今年的八月份啊对，再去继续比。当时就出现了一个很大很大的问题，就是我给自己的压力又更大了。对，尤其是你在前两年非常风光，国内拿的黄金赛冠军，又拿了全场冠，拿了职业卡，你没有输过。嗯，你那一种非常顺如鱼得水的那个逆境、顺境，从从那样子一个状态跌到了谷底，正常人都会干嘛？想急于证明自己嘛，力挽狂澜、翻盘嘛。嗯，所以比完赛。过了一周，我又恢复到了备赛的状态，反而更 push 自己。教练该该放给我吃高碳日，我就不吃，你会怕胖，那种病态的心理已经在我心里面已经种下来
0: 了。哎、欸，凯明哥，你好真的，我看你还是先总赛，我很少靠你哦。去代就是真的，我看你吃麦当劳那些，我好像真的没看没没看过，没看过你发，你是真的不想吃还是你不敢吃？不敢吃，
2: 不敢吃。就是我我这样，我是有一种，我都会让我的客户去吃，但是我有些时候我对自己，我有点就是自虐，你知道吗？就是我会觉得说我这样做，我觉得我没有树立一个好榜样给我的客户，然后我会觉得我这样满足我自己的口腹之欲，我觉得会对影响我明后天或是怎么样去 check in， 对，给状给教练传状态，所以就是一种这样的一个心理。嗯、但我们都知道，一吃了屁的东西就释放，对，<笑>就会很好，就会差很多。所以当时为什么哪一有有一天我突然就说我要停下来？嗯，其实这一个转折点是我当时在跑步机上面，然后我很清楚我传了状态给我的教练、嗯，我教练就说让我不要比了，我很 shock， 我非常非常震惊。因为教练只说了三个字：“不对劲。”嗯，永远忘不了。然后我就追问说：“是不是太肥了呀？什么？”他就说：“你这个肌肉就是减的特别不对，不像是一个剩下四周要上台的人。”这是我跟他认识五年以来，他对我最大的一个负面批评。嗯，所以我一时半刻接受不了。我花了两天的时间，我才决定好，那这一个就让我好好休息，彻底休息。成为一个健身爱好者，嗯，先抛去职业健美运动员的一个光环身份，那这样子的一个过程，其实对我心境最大的转变。我现在回想起来，就是有些时候你要学会放过自己。这个放过自己，我觉得不是说让自己放纵，你要去以客观的角度去看待那时候压力过大的自己，跳出来，你才能真正看明白你当时面出了什么问题。我后来让自己沉淀，不去想竞技健美的事情。我选择多一点生活，跟我对象，然后去参加跳舞的课，然后让自己的课余、这个平时的生活更丰富一点。我发现这几年我都没有去体会，我都忘记了。我才发现我对象在我身边这么多年，他压力有多大。嗯，因为很多时候我们都清楚，健身健美是非常自私，尤其是竞技体育，是为成为一个中心，别人必须绕着你转。虽然你没有暴表表达出那种很暴躁的情绪。但是你冥冥之中很多的举手投足，会让你身边另外一半很有压力。我才彻底明白，我这几个月彻底的休
0: 息，我跟我对象的感情反而更好了。哎，我可以问一下，那你那时候说不比的是，当下是连练都直接停掉吗？还是没有？我还是不
2: 维持训练，只是我踏入健身房的心情完全变了。以前我我相信喜欢训练，喜欢去健身房，看到器械，看到哑铃，会热血澎湃。对，那是你进健身房的初衷，嗯，是因为你喜欢，你喜欢那一种冲学之后照镜子的那种成就感，你喜欢掌掌控那一种超操纵重量，然后感觉到进步的快感。嗯、当时候我才发现，原来这就是我初衷，但是我这几年后来到后期病态的去打比赛，嗯、我进健身房像是去修行一样，嗯、就是。看到这一个重量，看到这一个器械，我已经把脑子里面的训练计划全部都跑完了。我只是过来再如实的把计划跑完
0: ，那种
2: 感觉久了会有一种麻痹心理。你不会享受你在健身房体会的每一刻。可是我后来我转变心态之后，我发现去健身房，诶、欸，我觉得可以有跟健身房一些朋友啊、铁友啊做一些交流。人家有问题问你也不会凶，像以前一样凶神恶煞的，人人家不敢靠近你，人家不敢靠近。我说有三个字叫压迫感嘛。对，那现在他们就觉得说这样子的一个健身的一个心情，我觉得反而会有一种算是治愈吧。一样的一个训练动作，一样的一个训练计划，可是你操作起来你会感觉心灵的压力在释放，嗯，不会像以前就是靠怎么这一块还长不出来，比例还是这样子，这是最大的转变。
0: 哇，这个真的很精彩！这
2: 个这个心境，我还没办法享受
0: 。有没有类似的可以？我我打算明年会想这样子。<笑>我其实预计打算明年会休息一下了。怎么说？为什么？嗯
1: ，其实最主要就是真的也比累了。对，虽然成绩还没拿到，<笑>对，但是我觉得该让身体休息一下，因为我年纪也比较大，所以相对来讲还是有比较多的事情需要先去做。对，例如像我们怎样把频道弄好嘛。对，啊，一直在比赛，没办法弄好。对，所以我觉得明年可能
0: 下半年应该、欸，应该
1: 可能四五月就会休息了。对
0: ，哇，那凯宾的出现让他可以讲出这么感人肺腑一小段话，值值得。<笑><笑><因為><笑>没有，因为
2: 很多人，我们要抛开我们自己的健身健美这个运动的时候，其实是很困难的。嗯，就是他就像你生活一部分，他已经融入到你生活的一个像 DNA 一样。有些时候，即便像我现在这个生活，你有的时候你很你下意识的你会去看这个热量有多少，嗯，你没有办法真正意义上面的去放开吃，对，你会很清楚知道说，明明之中啊，我刚刚吃了差不多超过了一点脂肪，对我刚刚吃的那些太多的这个饱和脂肪，我觉得对我身体我血那个会不好。可是我后来我想就是就是以前我们还没练健身健美，习以为常的事情。这一次透过这一次的
0: 一个休息，我的幸福感是提高的。嗯，以前是练完就吃啊，担心那么多干嘛？是的，对，然后反而开心就，就哎还是有进步啊。然后后面是越来越压迫的感觉。对，但是像其实我刚才听到凯明哥讲那一段的时候，我只想到一个人跟我讲过一模一样的话，居民哥。居民哥跟我聊的时候讲的一模一样的话，他说见面很自私。他这事好像没有回大陆，他说大原因是他觉得父母也。老了是行动也慢了。他说：“只有就是他跟他也是跟你说，基本是当他那时候输了，他才去感受到说，原来变身边人变了这么多。嗯、可是当玩健美的时候，你是自私的，你会一直专注在自己的目标上面，你都没有发现哇，原来一切都不一样。”其实谈谈到父
2: 母，我相信在起初没有任何父母能去理解我们。嗯，所以我我会觉得时间是最好的朋友。当时回来。这一次回来，看着父母，其实我也觉得我跟他们错过了好多。有些时候你回来，你知道你下一刻，哎，爸爸妈妈，我我那个蛋白质帮我准备了吗？或者是说，等一下该怎么做，该怎么做？但父母其实内心希望能跟你去外面吃个馆子，对，或者是说希望这个周末你能不能少一次训练，爸爸妈妈，我们三个人上山去爬山，嗯，做一些亲子互动。我这次彻底明白了，所以说我就是觉得爸爸妈妈爱吃火锅，我心里就觉得走啊，这种说走说走就走的这一种自由自在的感觉，对我来讲，我觉得太难得了。而且我会发现，就是虽然没有比赛，虽然自己暂时先离开了竞技体育，但是你跟你身边所有的亲密的人的相处，是大大提高的。对
0: ，哇，这个真的是一个。可能就是要必须从你这样子优秀的运动员讲出来，我觉得那个话的震慑力就是真的是非常非常的强的。因为我们两个，哎、欸，你那时候有他，就是那时候他在社群有说，就是当他要休息的时候，你有意外到吗？他这样一个非常在我们那个时候非常一个坚毅的角色，就是我们的哈扣代表吧，对，台湾的哈扣代表吧。嗯，你有吓到说他说要休息吗？其实一一定有震慑，我想说，嗯。怎么了？对，就是看到去哎、欸，这个他怎么了？他好像不是出这种事啊但但但，但你也不
2: 好意思去问、嗯、问。嗯，对，其实很多人问我，嗯，那当时其实我就是，像我有一个很好的朋友陈康康哥嘛、嗯，对他其实也知道我这个情况，他只跟我讲，他说你要学会放过自己。嗯，其实我到现在我还在去思考这句话，放过自己的意义是什么。我现在可以很简单去讲到一个解答，就是。让你自己下一次面对同样的压力的时候，面对到下一次同样的逆境的时候，你可以泰然处之。嗯，你会，你已经可以知道说，其实人生并不是非黑即白。嗯，人生其实有很多很多，你看似是一个逆境，但其实可以是一个改变自己的时候，甚至是让自己跳脱到一个另外的一个状态去看待这件事情。就是你随时可以把这种负面情绪。的一个壳子抽离，从客观去看待这件事情，给予一个自己很中肯、相对正面的一个建议，不会就是顺着这种逆向情绪一直去发酵，发酵从内在的在影响到身體,身体
0: 。那我可以问一个，就是因为像凯明哥的好友很多也是 Pro 嘛，那像平云龙或者陈刚他们有遇过类似的情况吗？有啊。其实你说
2: 像我的朋友平云龙，他其实你说大家对他。的一个期待是非常高的。中国第一个212新奥赛，那一年就是去年的奥赛，他没有进前十。我教练在跟我说，他这么刚毅的一个人，戴着一个黑色的那个 hoodie， 把帽子戴起来，躲在角落哭。他背负着很大的压力，所以其实我觉得陈康康哥也是一样。他2019年拿了奥赛第五，对你说，世界第五呀。唯一的黄种人，你说这样的一个头衔、一个标签，放到现在，他只要但凡出去比一次比赛，人家就会拿他最好的状态去跟他做比较，你不能有任何松懈。你只要但凡比那一个感觉少了一点，就会有黑粉，就会有负面的一些声音、一些负面的留言，啊，说康哥不行啦，康哥现在松懈啦，老啦。所以康哥常常跟我讲说，他背负的压力其实不是想让大家看到那么的那么简单，他一笑置之。大家其实内心的压力都很大。所以我觉得，作为健美运动员，其实成功的健美运动员，他是一个非常非常优秀的一个问题解决者，尤其是内在。我现在真的彻底理解那些练的好的，像 C 棒，你觉得他从四冠到今年的第五冠，他的压力？
0: 他在拿到第五冠呢、啊，他下台竟然哭了，我吓到说：“哎、欸，你怎么？我你怎么哭了？不是，好像在我们眼里，他就是你，就是第五冠，你到第六冠，我都觉得没有任何意外。是，然后我才看到他哭，我才想要说，我肯定是
2: 都是钉在那个地方。嗯，所以说压力释放了，压力释放了
0: 。哎、欸，如果像凯平哥，你你自己在观察来，对你来说好了，你现在如果像你这样已经放放下了。”这个身份可以说，你现在把自己的心态调整过来之后，会不会有一个冲动的好像也可以不用比
2: 。其实我自己觉得，比赛它是一个长期的一个人生规划，但是每一个每一个体育，它都会有一个所谓的黄金年龄。我觉得黄金年龄不是只有你的身体在顶峰时期，而是你的心情。很多时候，你说 Jeremy b o n i 啊。我们讲我们最尊敬的初代大姐，对，你说她一七年退役，一八年拿第四名，到这四年，她身体一直都很糟糕吗？其实并不然，是她有一个情绪的震荡期。嗯，她是我见过从疯狂转为沉稳，到现在让大家觉得沉淀。我会用沉淀这一个字，因为沉淀是她经历过很多事情，她最后凝练出来一个状态。在 press conference 的时候，我看他那个眼神，跟你一些 nobody outworks me， nobody， 你还记得吗？我还记得，那是17年的时候。对，你看他那一种刚毅的眼神，跟现在他好像看开了。我觉得我自己，如果但凡有的一刻是像他那样子释然我，我对成绩，我对别人对我的评价，我对负面的声音，我对那些那不看好我的人，我都能泰然处之的时候。我就会出来了，嗯，所以他不是一个说时间线要多久，但是我很清楚我现在这个年龄，咱我28岁，我很清楚这个时间并不是我的终点，嗯，但是什么时候要回来，我会先取决于我的内在
0: 状态。所以可以说，你下一次的复出战？问号，可是不代表说你结束，我没有结束，你要等自己准备好后再出。对，我要等自己准备好。其实凯明哥刚有提到一个重点，是他教练跟他说。这个剪的怪了。嗯，我其实我们两个应该，我们三个应该都有在曾经一些客户上看到这情况，就是流量也没问题啊，哎，什么都没问题没有，可是我们看就会觉得他可能就开某个点，可是他自己却觉得当下的他，很多时候客户会觉得说，我可以，我可以，我我我一定可以，我不会累，我没事。对，但其实追你就知道说，这种最难处理。可是我觉得今天有凯明哥这个案例分享出来，我觉得大家可以去更加的去想。可能会不会是在于心魔、压力，或是你对外界的评价，对一些导致的？因为有些时候，这种内
2: 在压力很玄乎，他、嗯、没有办法说用一个量化或者是数字化就让我们理解你什么样的心情，你可能已经有很多的实验对照组出来，对，他哪一个数值会比较高、嗯？但是冥冥之中，你明明就感觉你好像很正常啊，你没有任何问题，可是。你知道身体是最诚实的，最会直接给你一个最良正向、最诚实的 feedback 的东西。你知道不对劲，那你也不知道问题所在。也许是冥冥之中你已经被这压力侵蚀到，你已经没有发现它了
0: 。无感的，无感
2: 的，无感共存
0: 。那我想问一下凯明哥，你这个放松那么四个哎超过四个月了吗？对，你吃的最舒服的一餐吃了什么
2: ？我吗？其实是我对象做的饭。嗯，其实这个东西讲有点感性哈、啊。就是我自己，我对象很会做饭，他是东北人，但是他、哦啊、肯定好吃，对，锅包肉有吗？对，但是他是一个不会像大部分那种，就是情侣是男方吃男生吃男生的，嗯，然后女生吃自己的，他会设法用他的厨艺煮一个他能吃他喜欢，嗯，我也能吃的东西，但是在这个过程，其实他很辛苦，他得这个不能加。那个不能加，嗯、加了又怕我生气。嗯、哦，吃了会有感觉吗？压力会很大、啊。诶、哎，你你刚刚怎么又这样子？你又加了什么？对。可是我后来我发现，就是他做菜，我来帮忙备料，嗯、然后他他想怎么调味，嗯，做出他认为好吃的菜，然后他,他做的我都会吃。嗯，但那一种相处的氛围，我觉得是最幸福的。也许不是什么什么顶级食材，对，就家常料理。嗯，那对我来讲就是。我这么作为运动员，我吃不了，我这么那么一刻，我会觉得这是我能拥有的，我就很满足。嗯，确,
1: 嗯确就像我现在有时候最想吃的还是我妈煮的菜。对<笑>对，就是跟他们一起在
2: 饭桌上吃饭。就是我觉得最大最大的一个跟没健美运动员没有办法让人理解的事情是吃饭，就是在。不能去理正常的事情，就是为什么我们会把它讲成一件很神圣的事情？可是就是真的，你走了越深之后，你才会觉得其实越平凡，其实越珍贵
0: 。觉得像你们，像就是有几个来宾都跟凯明哥一样是二房、哦。我发现二房的来宾怎么跟第一次都是完全不一样的状态，<笑>对，每个来的感觉都是不一样的。欸
1: 那个时候我有问过凯宾 哥， 我 哦， 那时候是找他上课的时 候， 我问他 说：“ 你平常备赛到后面压力很大的时 候， 那时候是还没有 比， 还没比 赛， 还没比赛那一 次， 嗯， 你说你都很好 睡， 对。那我想请 问， 到韩国跟就是这几场的时 候，
2: 我有出现做很多不好噩 梦， 噩梦就是还有就是就是半夜会就醒 来， 但是你不是你明明知道这个不是你太 饿， 嗯， 那个才可怕。嗯，你你就是你有心事，你睡不着。对我这个人是很好睡着的。嗯，但是当那一段时间频繁出现这个事情的时候，我才发现，你说你能不在意别人的眼光，然后跟自己的学生去鼓励说，只要做好自己，只要做做最棒的自己，你就超越了自己，你就击败了自己。那些话在我脑袋里面一直想去催眠自己，我能做得到，但很可怕就是你做不到。那对我来说，就是这个今天咱们讲的这一个压力这个话题，其实各行各业都会有。对，只是说我觉得每一个每一个状态下面去处处理这一个压力的这一个方法，就是你需要时间。我现在最好处理压力的方法就是把电脑关掉，去外面散步，然后把自己心静下来，然后就是去想。你要怎么让自己放轻松，而不是想等下先去把那个问题解决，就放空一段时间，然后再回来，我觉得整个人就会不一样
0: 。凯明哥，你有酸明吗？嗯，你会有酸明这种东西吗？
2: 我觉得一定有啊
1: 。中场休息时间到，热爱运动的你们是不是常常要上网订购营养品、鸡胸肉、运
0: 动服饰以及乳清蛋白呢？嗯、我们听到你的心声了。这张永丰 Sport 卡陪伴你日常的消费，并且最高回馈高达七趴。汗水不白流 APP 还可以在运动的同时累积回馈，你今天消耗了多少热量呢？让我们帮你的汗水不白流吧。永丰 Sport 卡同时还能实现你不需要多花钱就能当健美公道伯的金主爸爸，而且还能自己。再赚最高七趴的回馈啊
1: ！最重要的是，永丰银行一直以来也会为运动产业带来鼓励。谢谢你们一直以来对运动产业的
0: 支持。好，废话不多说，反正我们会把永丰申办永丰 Sport 卡的链接放在底下。那你们有兴趣的，其实真的拜托去帮我们底下连接，然后办个卡啊！办这张卡真的是有蛮多好处的。那它的好处也会在底下付给你们，点进去看，其实最快。记得要下载汗水不白流 APP 哦。对你走步数也可以去让你就回馈个折扣哦。好，感谢大家。我们节目继 续，
2: 会变相的去看待算命这件事 情， 因为你如果没有任何作 为， 不会有人想去评论你。当你开始有一点点作 为， 就会有正面的声音跟负面的声音。可是很多很多的很多粉丝的大网 红， 不是只有 我， 我是可能是一个运动员。比起粉 丝， 你说咱们有很多台湾的很多很多有名的网红 啊， 或什 么， 他们会放大这些负面 的， 会想要去想。这些负面的，我能不能去改变自己？可是会发现进入一个死循环，你怎么做，终究这世上还是会有人讨厌你，看你不顺眼。所以我我我就觉得最重要的是做好自己这四个字真的很好讲，但是你真的要落实到真的百分之一百做自己，很困难。那我们沉重的话题结束了沒，没错，我们来一个比
1: 较。现实一点的话题，就是像你成为职业选手之后，你觉得在商业价值上有为你带来任何额外的利益，或者是还是说
2: 只是自我实现而已？我觉得自我实现是第一个，但是商业价值这个东西，每一个人对这个支撑职业卡，他所能去发发表的这个价值，我觉得我是想在这个领域里面，嗯，想要向我们朝着这个方向去进步，去改变自己的那些爱好者，嗯。我想给他们提供价值。我觉得如果说我可以把我会的东西，我最短的时间之内我能给一次给你们，或是分享在健身健美领域里面他们不知道的东西，所以你每一次看我 Q&A， 我都会尽可能很认真的去把它回答完，就可以看到。而且我是每一次都这样，我不会说看看心情。我会希望的事情是让大家把这个职业健美更生活化，就让大家知道说。哦，他是一个 CBA 篮球运动员，他是一个 NBA 篮球员，他是一个谁谁谁，会很清楚知道自己。但是，我觉得我们不能说啊，我们不去赚钱。所以，我会觉得就是说，商业价值是什么？我可能我的课费会比你贵一点，嗯，我可能会在单位时间之内，我所服务的价值，我所体现的服务的价值会比别人更高。但是，我要去匹配我这一个服务的价值，所以我会觉得。职业健美最大的商业价值是在自己的领域更继持续精进，你不能有任何的钝化，是脑袋的还是这一个身身体的，你都要同步。然后再来就是说，你可以我像我会觉得说，透过自经营自媒体，可能让大家更清楚知道，健职业健美其实也并不会不是什么高大上的东西，你也有可能成为职业健美运动员，只要你不断的去努力，把这一个。执行落实到极致，你还是有机会
0: 的。那现在成为一个呃职业的健美运动员之后啊，你会你会看你在看待其余运动员的话，会不会你会觉得有几个现象是过急，或是因为现在其实已经从 FV Pro 人越来越多了，变得是这个大家会开始更急。要成 为， 不然就更落后别人的感觉。那你会不会觉得说这些会导致一些问题产 生？ 我跟你 说， 就是很多人会对这一个头 衔， 就是会特
2: 别特别耿耿于 怀， 就是说我不是 Pro。可 是， 在我自己看 来， 就是像 我， 我会觉得 K D 就是 Pro， 只是他还没拿。我会看待的是你真实呈现出来 的， 因为我们很清 楚， 我们拿了这张 卡， 只是能去联盟比赛。它没有其他的，再更特殊的一个实质意义，而是我们能去这个联盟比赛了。那在这一个过程当中，其实这跟你踏入比赛的这一个领域里面的第一天，它没有任何区别。我们只是从一个起点到另外一个起点。那我会给那一些很想去证明自己、获得这个资格那一群努力上进的人，就是讲着：你能不能比上次再更进步一点？你上一次是级别第 三， 你这一次直接第 二， 你我就会觉得你赢了。再一 步， 再跨一 步， 拿到了级别 冠， 那我们再拼拼 看， 能不能拿到全场。如果没 有， 我觉得你已经比上次进步了。要不要继续 比？ 要不要继续给自己再去再加油一 下， 获得这个资 格？ 我觉得都是没有什么太太大问 题， 只是说太多。职业选手，或者说这个 I.V.B. 现在是一个国际联盟，在台湾已经有很大的一个普及。我但是我不希望事情是让大家觉得拿了卡就是终点。我不希望让大家觉得说啊，一个没健身的人就说哦，他拿卡了。我不希望拿卡就是这一个运动的终点，嗯，而是你拿完卡之后能不能还在进步，这才是我认为这张职业卡它赋予我们的精神价值，嗯。
0: 对，哇，这个真的是很特别，因为好像的确，他拿卡就是终点。我们我们对一个，我们好像就会觉得，哦，这个拿卡他就是到了 ，OK， 對到了目标任务结束。对目标任务结束，真的比较少会直接说拿卡就是一个哦，嗯，然后下一步了就是要往下一步走。看你职业赛的成绩。对，我觉得现在好像我们还因为现在越来越多有 pro 出来，可是我们还没有把目目光就聚焦在说大家的职业赛上面。我
2: 这样去讲吧，就是。很多很多的厂商赞助厂商服饰，或者是任何饰品的，或者是什么的，他们会把这张卡的这一个有或无放大，放大到这个运动员本身的水平，放大超过这些他本身的这一个个人能力。那等于说，人家不会去看后续他在这个联盟里面的作为，他只知道我能透过这张职业卡去背书。嗯，去背书我的这个产品，我的衣服，我的食品，我的代言，但是这就是我刚刚回过去讲的商业价值。但是为什么我没有提？嗯，因为我觉得那一个你没有职业卡也能做到，要的是流量。对，但是我觉得职业卡它让我觉得是很崇高、很神圣的点，是它赋予你能去往下走、往前走，嗯、而不是就停在下那一刻不往前了。嗯，所以说有些时候。我也希望就是，当然不是说谁，我只是希望台湾健美越来越好，一定会有越来越多的 Pro。嗯，但是每一个拿到 Pro 的那一下，那一个运动员，他要有一个认知，是他知道他下一次必须更好，而不是没有下一次了。嗯，而是说他自己在下一次的表现，他的初秀，他的 debut， 他的第二场、第三场都要比上一场更好。嗯，我觉得这才是拿这张职业卡给这些。想去拼职业卡的那些爱好者，甚至已经准职业卡运动员，他们的一个心理的一个动力状态跟动力
0: ，对，这个今天的话真的是很棒、欸、就让我们的粉丝突然热血起来了。对,對，因为粉丝毕竟应该很多都是在追寻，不管什么联盟职业卡的，很多都是听众。那这个话就可以给大家就是一个目标，这肯定的。对对对，好，你還有什么要问？没有，我今天都问完了，而且他今天讲了很多都是我觉得哦，又可以不会听到的。以对，我们平常不会听到，而且很多思维是，我觉得前面那一段就是非常好，就是能从一个，我觉得全台湾应该觉得你的在健美里面的心心灵层面是顶端的素质，可以从你里面听到这这么多细微的分享，我觉得很难得。对，也感谢凯文哥的分享，
1: 还真的很少听到其他职业选手会分享这些东西。对，
0: 因为这个太细，我觉得，而且你能。这么敏，我觉得你是个很敏锐察觉自己情绪的人，嗯，而他可以察觉，你可以敏锐到把它转换为说你要怎么去处理它。因为很多人是察觉到之后他不会处理，可是你是察觉到之后你知道怎么处理。那你知道怎么处理之后，你又愿意把它分享给大家一个一些方向，因为这个很重要。
2: 我其实我当时很多我的学生客户都会说：“哎、欸，为什么你拿最后一名，你竟然会把它发在 Instagram 上面？你都不怕别人笑你吗？”其实我就。更去想要去表达一件事情，就是人会输，人不会一直赢。我拿过第一名，我风光过，但是人能失败，但不要一直失败就好。因为失败会是你人生中的经历。也许在这一次的失败，我不知道我下一次的比赛会状态怎么样，但我一定很清楚，我清楚这一个问题点是什么。裁判给你的 feedback， 他不会随便去搪塞你。嗯，如果你把这一个 feedback 当成是一个借口啊，你就觉得裁判你就是针对。啊，针对我们保护自己的自己的运动员，如果要这样去想，那它也是一个结果，就是會导致你没有看到问题的症结。可是如果你选择去接受，接受的过程很痛苦，因为它就是一种间接的否定。对，间接否定当下的你没有错吧？可是回去之后，你沉淀之后，你不是才真正意义上面才去理解到健美的运动不就是比谁缺点少吗？呃，对，谁被分谁的分数被扣得少，是不是就是本质。所以我回归到本质第一性原理去想这个东西的时候，我就会觉得，其实这才是最好的，一切都是最好的安排
0: 。嗯，那我可以加加一个问题，就是、嗯、我回到前面是凯文哥，你现在是一个，我可以把你定义为古典的职业运动员，对不对？对。那你觉得在古典职业这个项目上面，你缺哪些元素？就是在上半身，因为我觉得你你刚才讲的是，你可能他说你的正面跟背面，正面不符合你，不匹配你的背面，那你的正面你缺哪些、嗯
2: ？我希望我可以有更饱满的胸肩。胸肌跟肩膀，然后我希望我自己可以再把正空腹练更好，把因为其实古典的这个评判它少了一些动作，对，所以也就更更直观的讲，你那些动作练不好，你就少了很多分数。嗯，所以我会去针对自己的训练上面做点调整。我就是因为这件事情去找陈康上训练营哦，因为我会觉得你不能今天说你是 pro， 你拉不下脸去花钱找别人学习。嗯、对。不行，你反而要去把自己的这个姿态放得更低，因为如果你在达到一个高度，你就拉不下脸的时候，你退步就要开始了。嗯，懂。所以我一直都很清楚，就是谁都是谁都可能会是我的老师。嗯、我不会去觉得说我你不是 pro， 我是 pro， 所以我不问你不会，我还会就问一些教练说，哎、欸，这个动作你觉得我这样看会不会好一点？你要这样子，我觉得你才能真正听到不是谄媚你的建议。嗯，因为很多时候会有人去捧你，嗯、但是是不敢讲你坏话
0: 。因为你们现阶段能接受到的资讯，大家都是哇，好炸哦！你放在发出来以后，就说很棒，对，完美，就这种很多了吧。所以，所以就
2: 是我听到负面的这个东西的时候，我反而会觉得，确实，也许就是事实。嗯，我会去这么想
1: 。那时候韩国那场比赛。呃，你就问主裁判 feedback 吗？还是问其他裁判 feedback？ 我一起问，一起问，因为
2: 裁判他们当时就在准备要离开了嘛。对，就是、五个全部都是韩国人，我们就一个全部都韩国人，那我们就一个一个问。然后我所得到的 feedback， 我能去接受，但是这一个过程就是从训练上面，可能从饮食上面，嗯，还有我备赛中间我出了一个岔子，就是我热量压太多了，嗯、对那一段过程。就是我记得知道告诉自己，我不会再这么不干了、嗯。我会把备赛时间拉长。对，那这个就这是不是一个调整、嗯？还有我自己清楚，古典比例胜于一切。嗯，再来把自己现有的东西维持好经济状态，我后再把胸肩加强，这就是我的一个未来目标。所以那时候得到的五个裁判的 feedback 都是一致的，还是说有一有,有一些人有一些有两个裁判，他们说就是我挺好。只是主裁对我的意见比较大
0: 哦哦，这样会就是他们是可以主裁一个人决定其他人对你的评分，就是假如说你今天
2: 有四三四个仲裁，他们的评价可能有一些争议，但是最后的决定是主裁的决定
1: 。哦，揭幕是这
2: 样子，是这样子的，对，所以我觉得就是给给有这么多对我有看法的裁判，他们都说了，那我就觉得我听。嗯、但是我也很清楚，咱们自己运动员，他知道很、嗯，这是一个很主观的，对，这就是为什么当时我韩国比，我的教练其实很难过，很生气，嗯，告诉我去欧洲比一次，对，因为其实职业联盟虽然 I V B， 他但是每一个地区的裁判口味都不一样，都不一样
1: ，哎，我记发现黄，呃，亚洲人去欧洲比好像。都还蛮
2: 吃香 的， 对不 对？
1: 对， 在古典跟健体上 面， 其实
2: 我们亚洲有一个很大的好 处， 就是我们的关节 小， 骨头不会那么 重， 所以我们的肌肉所呈现出来的那个感觉、饱满度还有那个比 例， 相对来 讲， 而且我们亚洲人的腿很强。嗯、對,对，吃苦耐劳啊！那个韩国那个朴在勋，厕所蹲出来的。那个韩国那个朴在勋，就是这时候
0: 那个很强，丢人那个嘛。对，奥赛第十名，对那、嗯，那个就非常厉害。对对，一个、欸。然后我像你教练不是有带一个，他说再也不去越南比，就是一个很强的选手，健体的那个选手。那个、嗯、那个是，我不是我没有看到，可是我觉得那个选手非常强，所以我也蛮意外说他在越南是没有拿到卡的。那关于不同地区，真的会出现，他们会。当一个选手的状态差不多或是很接近的时候，会因为主裁的关系而或是赞助商，赞助商，我觉得这个东西是
2: 有可能的哈。對對對就是说，今天你今天在一个有地主优势，对，还有在地方你对健美健美有很大贡献、有影响力的主办裁判，全都知道你是谁，多多少少对你的印象已经深入到了一个他不用看你就知道你是谁的情况。在两个人比分差不多的时候，一定会选谁比较熟悉
1: ，还是会有一些私心存在。你
2: 说他们绝对的公平公正，绝对的公平公正，是建立在不认识，我不认识你，对我没看过你，我跟你没有任何利益瓜葛。嗯、然后两个人之间真的是伯仲相兼，然后所以我们的这个评评分最后是谁花落谁家不知道。嗯，那样的一个结果，我觉得才是比较公正的
0: 。嗯，那接下来我们可以聊到<笑>。做一个比赛，没错，奥、哦、赛嘛，没
1: 错。对，就是关于凯宾哥，你觉得奥赛这一次的从从健体好
0: 了，二、嗯、月、oh, 了，二月先了，哦、oh, ，二月二先
1: ，因为二月我是比较支持是 s t r
2: 我觉得从我们讲传统健美，对，从这一次的一个审判结果，我会觉得联盟对于传统健美的一个趋势会偏向美感型，嗯，就 Aesthetic， 对，因为什么呢？因为这个 k i o n 它的这一个形体的结构，嗯，是肉量填满的古典。对，他有非常好的腰身，它的那个肉量还能做真空服。对，他的这个比例是非常好，健美就是回到80年代，回到70年代的，就是会把我们传统健美认知上面的肌肉硬度，还有肌肉成熟度作为主要的，然后建立在绝对肉量上面去评判。因为香克利达就是这样的一个代表，对。但是我认为是香克利达呢
0: ，因为他我我我其实这几个项目我都有，他们不是都有放细图嘛？对。可是很明显，就是你讲香克利达，他的肌肉里面是有那个血管整个拉满的，而神童而神童呈现出来就是刚刚好，可是不是这么的有這麼那么夸张的感觉，就是它的质感
2: 比较柔和。对对对对,對、就是。對對對對但是我觉得传统这边它所必须呈现出来是一种。像大理石刻出来的，嗯，那一种力力量感，那种肌肉张力，不能有任何任何有柔和，或是就是感觉没有那么的夸张，就是这两个这元素，我会觉得是 s 克 a 达的一个必杀系、嗯，那二幺二我会给 s 克 a 达，嗯，再来另外到 Open 的时候，对，我会给哈 a Q p u m p 对，为什么不会给德德里克好？因为我觉得 Mr Olympia 意味着是谁缺点最少。对的一个存在，而不是你直接能看到一个为人诟病的问题。嗯，所以要比谁完整，嗯，对吧？那我会觉得这个德里克 d e r r i c k Longsford）， 嗯，他的正面
0: 相对来说会比较质量没有那么高。我会讲肌肉质量、水分比较多的。哈利·库本在正面只要有最大肌展示的时候，他的胸肩的喜欢整个拉满，然后可是 d e r r i c k 是就是。没有细节的，我也不知道怎么，我不会喜欢那個感觉、就是怪。他的正对，他的正水的，它的正正面跟背面其实呈现出来的质感是、嗯，我觉得哈迪的正面跟面也是有差的，可是我觉得戴维克是正面背面差很多那一种。嗯，所以就是那感觉，我觉得凯明哥应该懂我的意思。就是
2: 因为哈迪酷版，他有一个问题就是，他自从跟了哈尼润榜之后，嗯，就现在这个冠军教练，嗯，他为了去追求维度，嗯，他牺牲掉他以前该有的绝对状态。我讲绝对状态。是那个没有办法被替代、没有办法被取代的。17年、18年的时候，哦，二零一九年是哈迪的首秀。对，那一年的竞技状态放到今天，他绝对拿第二关。嗯，就是当他开始牺牲掉他绝对的竞技状态，在后侧链跟屁股那个地方开始有点点水掉，嗯、刚好德里克那边又很好、嗯，对，所以给了裁判一个抓缺点的空间。然后最后我会觉得，还是哈迪得拿。我不是说德里克不好，德里克的时代早就该来了，但是不是今年？对，他的还年轻，他三十岁而已，九二年的。所以说这个东西可能还会牵扯到我觉得一些国情问题
0: 。所以你也觉得是跟跟国家？我觉得有很
2: 大很大的问题
0: 。因为其实德里克他从去年，如果我们拿去年跟今年来说，我觉得去年他的质感反而比较好。对，不是，我觉得德里克去年质感比较好，因为他今年
1: 二一二的时候嘛
0: ，对，因为他今年正面真的是有点夸张。我我真的觉得他们两个摆谢琴的时候，怎么看都不会有人给。Derek， 因为他的正面查理·库班的那个质感是真的非常非常的满，他没办法挑出什么太大的缺点。然后，所以当下那你可以接受，就是，诶、欸，人家网络上有说嘛，八个面我赢了五个面，最后你没有给我冠军，我我想走了，你是真的是必很很多人都想直接走掉。所以我觉得
2: ，我觉得哈迪其实当下他应该不是生气这个结果，我觉得他是对不起他。国家的那些支持他的粉丝，嗯，因为他，我个人觉得他是能来比赛，他已经很开心了。但是他这一次比完赛之后的那种负面情绪，先发文分发现实动态，就是发他觉得对不起上帝，对不起这个那个什么伊朗的支持者，这些沉重的这种回应，他很清楚知道，他来这边，他代表的是他们的国家，他可能不会是以一种。我个人来参赛的名义，所以他会希望把这个荣耀归给他们的神，归给他们的国家的支持者，这样的一个心态。所以他可能今年回二四年会回来，就是为了这一个以伊朗而战，有可能是这样的一个心态。所以他跟德里克，他不可能跟德里克翻脸。他跟哈尼 r a m 都是一个 team 的，一样的赞助营养品牌。如果说我撕破脸，那其实也太难看了，没好处每天都要。见面的，如果说我一直闹脾气不开心，如果我没有赞助了呢
0: ？对，多那多哎、欸，那我想好奇的问一个，因为我刚才凯明跟我说 d e r r i c k 时代会来，可是你看 d e r r i c k 的2022跟 2023， 那你觉得他的进步是有很大的进步？他的进步是什么
2: 嘞？他在这样的一个肌肉量，他能做出那种极致的腰间比，是很多传统健美最难去做到的。他有非常好的这一个 wow factor， 就是我觉得传统健美要有一个 wow factor 是非常不容易，但也是非常非常好的一个优势。我们讲菲尔西斯，嗯， his the gift， 对他做谢氏那个是我觉得那个3 D 感，目前没有人能去取代。罗尼、乔卡特的那个 stump， 嗯，所以说每一个奥奥赛运动选手的冠军，他都会有一个他杀手锏。只是哈迪的这个杀手锏，我觉得在这一次，只要德里克转备战攻二，嗯，全场的欢呼声来看，如果他不是人民冠军嘛，嗯、对他的那个 Wall Factor 盖不过去，所以我估计是这样子的一个什么什么 THE Winners are from the back 这样的一个理论上面去反推的，嗯
0: ，懂懂。那在德里克来说，那你觉得有什么缺点是比较大的 ，Derek？ 所以课的肌肉质量还需要再好好加强。我觉
2: 得他的这个肌肉质量正面哈、啊，是比很多很多的自然健美的减干的课度都还差
0: 。对你，我讲的是
2: 事实。我们刚才看到的那个什么三角肌的肌肌很横纹，或者是说胸上胸的那个肌纤维，很多自然真的减干净的自然运动员收缩一下都是。反差很
0: 大的，因为其实如果今天这样判，我反而觉得 Nick Walker 如果以维度来称，他可能今天加进去，他搞不好是有机会拿冠军的。他说我
2: 见过运气最不好的奥运运动员，赛前三天那个什么骨会拉伤，会拉
0: 上，对对对对对。嗯，那以 Nick Walker 来说好了，那他们三个，呃，如果以他们 Nick Walker 如果他像他们没有这么好的腰身嘛，那你觉得他是有机会在目前这个剧本来说？如果称的吗
2: ？Nick Walker 他的一个优势是什么？他很完整，他的缺点是什么？他的形体没有那么好看。所以说，终究回归到健美的本质，美的情况之下，除非你或我可拿出史上最爆炸的状态，他有机会去争夺前二。但是，真的要跟德里克去比的话，啊，我会觉得可能还差一点点。如果让他的腿再长一点。不要这么的呜呜声，对，它可能比例会更好。就你抛除掉费尔西斯的肌肉，你看它的骨骼，它是可能就是骨架小一点，它整个比例是很舒展的。嗯，你看那个什么已经 rest in peace 的那个 Sean Roden， 嗯，对那种比例，头小，肩大，然后腰细细，嗯，对，短短。所以我们可能回归本质的话，我可能还会觉得 Mass Monster 是建立在你的 f r i e n d 你的这一个 proportion。还有整个 symmetry 这三个东西建构起来的
0: ，了解。好，那我们移架下一个项目
2: 啊，健体吗
0: ？健体，
2: 健体。One Harry， 我来讲一下啊，我觉得这个还好好说，因为很多台湾有很多健体爱好者，甚至是健体 Pro 或者是未来想在职业联盟发展的，就是每一年的奥赛冠军会剩下一年的健体的一个风向指标。这是很多顶级教练，很多那些国外的那些教练，他们为什么会反复看奥赛？他们要知道这一年的前五跟上一年的前五哪些是重复的，哪一些是新冒出来的，再取综合的一个形体的一个质感，去抓我们必须怎么练。这有点像考试，对，但是模拟考,考，但是我们得清楚知道未来的一个趋势，嗯、我们才可以知道说啊，他练不对方向，他练不对方向，不是他不好。是现在的一个这个健体的指标就是这样子，你就拿大姐来讲，一七年、一八年，它是一个指标，对。可是现在放过来，他已经过过去了，对不对？那 Ryan Terry 呢？他我必须说他很帅，然、呃、后他刻度很好，但是我必须说他头有点太大了，就是他跟我自己刻板印象里面的一个健体对有点点落差，他的背有点像是 U 型的，嗯，而不是那种我们。到 V 到 V， 这不是我们认识的健体吗、嗯？所以其实有很多很多教练对这一次的一个结果结果，其实还是有点没办法理解为什么？因为他们会觉得最近 Ryan Terry 跟那个 Steve Wenberg i 这个主主裁判走太近、嗯、常常去他们那个、哦、那个什么 Powerhouse s t r e a m 里面摆造型、嗯，把 Ryan Terry 的相框放到他的健身房上面，所以很多人都会说有可能是阴谋论，有、就、时、是、就是要给他的
0: 。而且如果以 Ryan Terry 他今天拿 e 运冠军，其实真的。我觉得反而找到要这么倒三角人比较容易，找到要像 Ryan Terry 这样肌肉质感的健体运动员
2: 不容易，太难了。他等于是他等于是一个小型的传统健美，嗯，他把状态做到极致了，他把自己身体的这个质感没有任何明显的缺点，练得非常完整。那我觉得如果都按照这么练的话，我觉得项目跟项目之间的。明显分水岭就没那么明显了
0: 。嗯，那像我们换到大姐来说，如果她这次的诟病是负嘛，负不够好，那如果负拉满的话，你觉得还有机会前六？前六没有，前三旋
2: ，因为它的背部形态是非主流，太短太高了。对，它的那个起止点，它还有那个它那个过度的地方，从背阔中上段到下段，它有一个断层。嗯但我们要的是一个圆弧形
0: ，啊、大圆 O K， 没有扩背这样子，但没有背背扩哦。好吧，那我们只能为他哀悼了，因为他是曾经我们的健体王者。但是他出来
2: 还是会有一种感动，對就就是回到青春的自己
0: 。那个形架出来就是我们，我就会感觉到就是大姐是、啊、没错。那小杰反而这次就没这么的惊艳。我
2: 已经不，我现在已经看不太懂他的形体，我觉得他的形体有点点就跟健
0: 体没关系，就是他有点。嗯嗯，就在那边，可是跟那个对称之王一样嘛？对，称之网今年好像也没那么的，嗯，对、啊，感觉腰腹收不住。那班克斯呢？有人觉得他來哦，我机会。班克斯
2: 这个人他自己把自己作死了。首先是他的性格，嗯、你知道，我觉得我们进入到 I F B B 现在这个联盟，商业联盟，属实，他必须，他还是一个商业为主的一个联盟，谁代表这个项目对我们的商业利益推广最大化？他会是一个给他冠军的理由，可是你如果对这个联盟，或者说对这个运动，或者在这个项目里面，你没有办好你该去扮演的角色，是有可能让裁判不想给你。所以说这个东西其实也是做人。你说为什么这么想给古典 C 棒 ？C 棒当然是无懈可击，但是他已经是你眼睛一闭起来就知道哦。想到古典，我就想到 C 棒。曾经的想到健体就想到大姐、嗯嗯，对不对？想到传统健美就想到菲尔西斯。当他已经变成一种精神象征的时候，其实讲实在话，你状态不要太拉垮，都会给你。奥赛有太多 controversy， 就是那一种令令人争有争议性的。你看八零年代的那个阿诺，嗯，那一场，还有九七年的那个。那那是 L 三八 day 跟 Dorian Yates， 嗯，那一次也是有争议。嗯、那像这今今年的也有争
0: 议。我记得有一次不是那个罗尼库曼拿拿冠的时候，惠勒吗？还是谁？他就直接九八年九八年那一年，你你有在看？你有看到吗？有有有。那你觉得他是真的是惠勒是好看，但是他
2: 没有办法盖过罗罗尼，是因为罗尼他有无懈可击的肌肉量，还有他没有办法被取代的背部。
0: 哦、他的他的背跟臀是不是太夸张？而且比，真是比 Derek 还强。他
2: 现在放到现在，他也是能碾压大家。主要是他的身高高，嗯、他有将近快一米
0: 八的身高，嗯、上台一百二三十公斤的体重。其实我一直有一个疑问是，是我看以前的影片，我都觉得以前那些人的肌肉量很大，然后会让我觉得对 Mr Olympia 的先那个冠军应该是要大为主，所以我会一直觉得哈迪盖拉也是因为这个原因。可是放到现在，他们好像已经。不是以维度去做一个选择，从臂达米被淘汰那一次开始，就好像不太一样。其实以前有一段时间，大概从
2: 七八年前奥赛的时候，就有在讲 no bubble gut， 就是水牛肚、嗯。因为其实通常会有那种很明显水牛肚的那个都是传统健美大级别、嗯，所以他们会去选，希望传统健美这一个以肉量指标的一个项目。能不能多一点点、更多具有美感的形体？这是我觉得今年传统健美给我们的一个暗示。从二幺二的科恩到无差的德里克，都没有任何腹部上面鼓出来，或者是那种就是感觉腰腹比例不好的。嗯，他们还是控制的非常好。他们会倾向给一个信号：传统健美还是要
0: 有美感。哦，我觉得是这样的。OK， 那所以我们就算是现在想要挑战 FBB 传统健美的朋友 ，Derek 也是一个很好的指标，告诉大家说你要控制好。对，但是我必须说，就是他们有的
2: 天赋是我们这些亚洲人没有办法去刺激的。嗯。我们亚洲传统来讲的话，最大的问题是背面太差。嗯。但是如果你你在这个无差项目，如果你的背没有办法出来，你很难出来的。像大陆的一个叫严守明，嗯，哦、啊，他那个就是只要状态做到极致，他是有机会的，对，因为他相对来讲缺点更少一点，嗯，他很满，很满，那这一种就是一个特例，他的天赋，他的这个长肌肉的能力，我、嗯、觉得最这个健美领域里面最难最难最难的天赋是长肌肉，对，嗯，其实比例那种好调整，嗯，你的长肉天赋如果非常好，你拿职业卡之后，你可以去走误差。但是，如果你的长肉天赋是不是与生俱来的，是得到后天的一些非人性的一些做法，嗯，去 push 上去的话，嗯，那走不远
0: 。对，所以这就是我们变成职业运动员中，很多时候大家会转向，或是很多时候大家会去有别的考量。我就是一个例子，对，哦，发现就会认知到说，跟这个项目的顶尖的差异在这里。因
2: 为你，因为如果你的认知是，你想让别人知道你是一个传统健美的 pro。还是说你可以在一个项目里面里面留下你的名字？嗯，那个思想是
0: 完全不一样的。了解，对， okay, 好，那我们最后项目了，就是最没有悬念的古典古典。古典欸、我只想问一个问题：有没有人可以打败 C 棒？<笑>因为我觉得 r a m 雷蒙已经进步这么多，他好像离 C 棒还是有点距离。其实你
2: 可以直接看这个 Ramon d 蒙迪诺哈，这个是我目前最喜欢的古典运动员、嗯對對對。其实我为什么会喜欢他？是我觉得他更贴近我们。嗯。一个凡人从很健身的一个低谷，就是很凡人的一个那个状态，一步一步一步爬上来。他是一个很穷的巴西的一个小伙子，以前是一个接见搞接见的，就是街街头健身，一步一步被赞助商看到，扶持到他现在拿职业卡，再到现在到那个 Max 一个一个营养品牌，我觉得他会更像是一个去。把这个王冠摘下来的凡人，嗯，他会让我们觉得我们也也是可以在这一个逆境中找到一线生机，让我们能去达到一个人生制高点。那 Ramondino 一直在缩小，就是一直在缩小 C 棒跟这些第二名的差距。对，他是最接近他的，可以从正斩攻二，你可以感觉到 C 棒的统治力好像被削弱了那么一点。嗯，这是一个很好的信号。因为 Ramon 一年之内可以有这么大的反差，那他势必还会再继续进步。但克里斯，我为什么很少主动去提克里斯？我见过他，我二零一七年的时候他奥赛第二名的时候我就见过他。我觉得想要成为克里斯，我觉得就是万中选一，因为他的那一个股价，他我翻他二零一五年第一次比赛的视
0: 频，他的背阔就长这样、欸。他有发一个他的最近，他昨天还是前天发的。发现他那个发出来很早很早以前的那个正侧 pro 就已经很很强嘞，
2: 很厉害。对，所以这个东西就是我才会常常去跟我自己的客户讲，我说不要说你现在天赋不好，真正看天赋的时候是你拿了卡之后。嗯，我讲的没有错吧？对，其实只要靠努力，还有一点点幸运，你是能获得职业资格的。但是你要真的在靠运气。在职业赛上面杀出一条路是不太可能的事情，所以我会觉得古典，嗯、我觉得名次没有毛病，但我很希望 Raymond 能把 C 棒 C 棒的这个
0: 王王冠摘下来一次。那如果你今年看，因为我觉得今年的古典是这样啊，一二名其实跟其他人的距离是拉非常大的，然后二十是状态已经跟一二名差不多，可是就是还是有个高墙没有办法过去。那你觉得第二名 Raymond 他？要超越克里斯，是他必须从哪些地方你觉得再更好？首先，因为你因为我有看到麦克发一个，就是他们说 X 型杆嘛，他说 Raymond 的 X 型感跟克里斯他的在骨骼上的结构还是有点差异性。那如果再这样，怎么去救
2: ？因为 Raymond 的腰长，嗯，所以也就是说他，他他的核心很好，没有问题，只是说他要呈现出来那一个像克里斯这么大的胸腔，像一个扇子一样打开，那个不是填肉就能做得到的事情。那是他本身的一个骨骨骼结构，因为克里斯其实腰也没有到特别长，他腰其实不是很细的那一种。嗯，你仔细去看克里斯，就是在颁奖的时候这样双手叉腰，你可以感觉到他其实不是说那种我们认识的古典的一个比例。嗯，但是他在摆好造型的时候，他有大家都没有的，嗯，大家有的他也有，嗯，他是就是一个这样子一个存在。所以我自己个人会比较喜欢他去年的状态。克里斯，今年我感觉他，我不知道你有没有看 press conference， 他就说他今年想来一点不一样的，他想就是一切都是很 enjoy 在这个备赛的过程，记录这个训练，然后分享自己的生活，不会像那些健美运动员，就是埋头要知道自己比奥赛对不对，就不发状态，嗯，什么都不分享，然后让粉丝担心你不知道你最近好不好，然后突然再出来一个非常炸的状态，他改变了他的心态。我觉得造就了他面对比赛，就像我今天讲咱们讲这个，他面对这些压力，他以生活的一个呈现，他以一个就是这是我平时自己的一个状态，把这个备赛融入到生活，最后呈现出来的，我觉得也是非
0: 常渣。所以我觉得古典没有毛病。他如果再存活在这个古典，他应该还可以多拿个两年。我
2: 觉得他应该是最有机会超过罗尼库尔曼的八冠的八冠。除非他想退役
0: ，他也很年轻嘛，二十八、二十八、二十八而已哦，还可以再五年吧。哇，那这样古典会很无聊诶、欸，而且还又是联盟的粉丝数最多的人，两千万，对啊，又是
2: 美
1: 国籍，哇
0: ，加、欸、拿加拿大加拿大籍加拿大籍、啊、差不多了、啊，也算美国了，也算美国
2: 了、嗯。他克里斯，他确实在古典这个项目，他引引到了非常大的一个效像，就是功能，就是就是让大家知道古典的好，嗯。让很多 IIVV Pro 从健体转古典，要么就从从传统
0: 下到古典。可是其实我我跟凯明哥，我其实比较喜欢 r a m 雷蒙，因为我觉得克里斯的心，我会觉得他可能去打五杀，五杀就其实我觉得更好，因为他在古典，我觉得他没有一个，他没有树立成一个很特别古典该有的样子。而 r a m 雷蒙像大力选手一样，就是有那种感觉，就是很特别，就是这这个形还是古典的冠。真的，然后克里斯，我觉得他的午餐，我是觉得他应该前五名也是，我觉得卡进去的。就 Ramondino y t 最
2: 大的问题是造型，嗯，他真的在请一个造型教练，他应该去跟 Ruff 敌手学一下，真的
0: 该可以学一下，
2: 因为他他卡位造型，他每次我们真要看他展了什么，他就换动作了，嗯，所以说就还是对造型的一个领悟力吧。那 Earth 你觉得还有机会再爬往上爬？呃，他可能可以争前二，但是打不了冠军。Earth 的这个。手臂就有点点怎么样，就差了一点感
0: 觉。嗯，太细小
2: 了，有点细。对，可是他还24岁，我觉得还是有机会。
0: 他如果沉了两年再出来会比较好啊。他、嗯啊、每年都一直出来，一直出来，其实对他们来说是一个很可惜的。因为比赛，我个人觉得哈，其实你拿了职业
2: 卡，对那些大流量的运动员是商业曝光。今天如果说我某个营养品公司快要续约到期了，我又拿了一个冠军，嗯。那是不是增加了这个公司对我的信 任？ 对， 或者是更多的品牌过来找 我， 所以我才会 说， 为什么职业健美其实有的时候不要想的这么纯 粹， 其实会对自己好一点。因为如果都是这么纯粹、去正规以比赛的方式去
0: 评价的 话， 那很多事情都不成立了。嗯， 合 理， 合理。嗯， 了解。好，我们的奥赛特辑也到这边，这个应该是我们请来一个很专业的人帮我们去讲奥赛的各个项目，没错，对，包含今天在前面的职业运动员的分享，这也是我们第二次邀请到凯宾来我们这边分享，也感谢你可以来，没问题，谢谢谢谢你们，真的是謝謝，而且我们第一次录影，所以到时候我们可以把你再剪成很多重要片段剪出来，就是、而且现在他是返老还童的他，他<笑>最好看的时候，对呀、啊，看起来又年轻，真的是帅，真的是帅，非常非常帅。<笑>好，那我们自己也是到边就做个告段落喽、哦。好，来各位观众，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。